0: ouvindo o podcast sobre liderança produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre autoliderança, autoliderança, mas essa autoliderança, ela é extremamente especial. Porque eu não vou falar sozinha. Eu vou chamar a super convidada Samara. E deixa eu aproveitar e fazer um parênteses aqui. Porque a Samara já gravou um podcast comigo. Se você não ouviu, eu te convido. Ou melhor, eu te convoco a voltar aí a lista do, dos, dos meus podcasts. Tá? E ouvir esse podcast com a Samara. Eu não vou nem te falar o tema que é para você ficar curioso, curiosa e voltar aí. Depois tu volta para esse atual ou se comprometa a ouvir todo esse e voltar lá depois, tá? Muito importante. Samara, que honra te receber de novo. Então eu quero muito que você se apresente para a galera que ainda não te conhece, que ainda não teve e que tá perdendo a oportunidade porque não ouviu o podcast anterior.
1: Fala aí, quem é Samara? Fala, Fernanda. Coisa boa, tá por aqui de novo, hein? Que honra, que prazer, mais uma missão, porque isso aqui não é só um podcast né Fer? é uma missão dada que tem que ser superada, missão cumprida aí com excelência e quem não, assisti, quem não assistiu não, quem não ouviu o podcast anterior sim, corre lá que tem muita coisa boa e a Samara que vos fala aqui né, que está aí tendo a honra mais uma vez de estar com o Fernando Gonçalves é uma apaixonada por pessoas e por comportamento humano, é uma pessoa que encontrou no equilíbrio entre lucratividade das empresas e gestão e desenvolvimento de pessoas um caminho para algo que eu chamo como sucesso sustentável então eu venho de uma carreira aí das áreas de administrativo, financeiro, gestão né, dentro da área de negócios mas sou extremamente apaixonada e atuo hoje também né, com desenvolvimento humano, treinamentos e mentorias e hoje, através da Play, nós, né, nossa empresa, levamos aí todo esse conhecimento, esse know-how é, para as empresas e para empresários, para que a gente consiga ter empresas com times em alta performance, mas de uma forma, como eu falei, sustentável. Não somente falando de números ou de resultados, mas também falando, sim, de pessoas, de processos e de comportamento e evolução e desenvolvimento de todos esses times. Essa é a Samara. Só isso, né? É, só isso. E aqui eu queria deixar uma reflexão
0: para a galera que está ouvindo a gente, Samara. É, para aquelas pessoas que acham ainda né, que investir em si é muito caro, que fazer curso é uma besteira, que ir para uma imersão, fazer uma mentoria, seja lá o que for, é besteira. Eu queria dizer para vocês que eu conheci a Samara através de uma imersão de dois dias, lá em Angra, um lugar super especial. E a gente tem que entender que a gente está no movimento né, em que a gente está vivendo experiências aqui. Então muitas vezes a sua economia de dinheiro ou a sua falsa econo sua falsa economia de dinheiro ou a sua falsa economia de tempo, você está na verdade perdendo a experiência de conhecer outras pessoas. Se eu não tivesse ido até lá e passado dois dias lá, eu não teria conhecido a Samara. E a Samara não estaria aqui gravando podcast comigo. Olha como a vida é. Olha como é importante a gente parar para perceber, acho que, os pequenos milagres. Às vezes a gente quer só, só enxergar, ou só perceber, ou só ver o grande milagre. E a gente esquece de ver os pequenos milagres, né? E conhecer pessoas é, que estão na mesma busca, né trilhando as mesmas coisas que você, é, fortalece o teu caminho, né? Fortalece a tua jornada. E a gente precisa é buscar isso enquanto estamos aqui vivos não adianta você querer achar né que a vida não é legal com você se você tá sempre andando também com as pessoas erradas se você não quer investir em você se você não quer crescer se você não quer se autoconhecer como a gente falou no podcast anterior então fica aqui só essa pequena reflexão que vale muito a pena ser colocada aqui para que vocês possam entender a, a importância de, do, do networking que acontece nesses movimentos e que tem muita gente que desperdiça que acha que isso é uma besteira mas não é, então prestem atenção no próximo curso, na próxima mentoria, enfim é, no próximo processo de autoconhecimento que você quiser iniciar, quantas pessoas incríveis se você abrir o seu coração a sua mente, você vai conseguir conhecer e aí é, ter um despertar de consciência incrível, então Samara, eu só tenho que agradecer, né? Eu posso ficar o podcast inteiro agradecendo, mas aí a
1: audiência vai, vai parar de ouvir, então. Jesus, Fernanda, só, só isso já podia até acabar o podcast. Mas o podcast não está acabando, gente. Pelo amor de Deus, fica aí. Mas, cara, que, que super reflexão. Não, aí é só o começo, então imagina o que vem pela frente, né? E faz muito sentido, Fer, faz muito sentido. Acho que é sobre perceber o que você tem vontade de fazer e entender que nada é por acaso. Porque se tem alguma coisa ali pra você e tá remexendo dentro de você, hum, presta atenção que alguma coisa vai acontecer, alguma porta vai se abrir, alguém novo vai passar pelo seu caminho ou mesmo alguma pessoa que já passou vai retornar, mas absolutamente nada é por acaso, né? Então... Que baita reflexão para a gente só começar aí aquecimento desse podcast.
0: Já que o tema é autoliderança, né? Olha como coube muito bem essa reflexão. Com certeza, com certeza. E olha só conversando com Samara antes de, da gente gravar aqui o podcast, a gente falando, né, sobre a liderança dentro das organizações e o que a gente, o que eu percebo e o que Samara também percebe e ela vai contribuir aqui com a gente sobre as experiências que ela já tem e os atendimentos que ela vem fazendo dentro das organizações, o gap que as lideranças têm com relação à sua autoliderança, né? que muitas vezes a questão da liderança traz a percepção que eu só preciso me desenvolver é, para gerir pessoas, para treinar pessoas, para comandar pessoas e eu esqueço de olhar para mim. E aí, Samara, eu queria que você introduzisse aí o que você vem vendo, vivenciando né, ao longo desses últimos tempos aí, desses últimos anos, de como você tem visto isso dentro das organizações, com os líderes que você tem trabalhado, e o que, que você acha aí que as pessoas precisam buscar né, para perceber a importância dessa autoliderança?
1: Esse é um assunto daqueles, foi que às vezes vai dar uma vontade de sair correndo e dizer assim, nossa, não é comigo... Olha uma mosquinha passando ali, mas é um assunto extremamente importante. Sabe que eu estava conversando esses dias com um mentorado nosso aqui da Play e em um processo de mentoria com ele, né? Ele é líder de uma empresa e nós estávamos falando sobre o processo de crescimento dentro das organizações. Muitos líderes, muitas empresas, muitos profissionais, né? Muitas. É, tem, tem alguns contextos que tem até uma. É, plano de carreira, uma jornada desenhada para o crescimento das pessoas lá dentro, que é maravilhoso. Só que a pergunta é, o quanto você quer trilhar o caminho que está ali e o quanto você tem noção e dimensão daquilo que acontece com você e do que você está passando, seja dentro das empresas, como líder ou como colaborador, é, em relação a, ao seu sentir. Então, se eu quero liderar outras pessoas, se eu quero crescer na minha carreira, se eu quero sei lá, trilhar um novo caminho dentro da empresa eu posso fazer isso? Claro que eu posso, mas como que eu estou fazendo isso primeiro comigo? E você trouxe, né? O quanto às vezes os líderes estão olhando para para os seus liderados, para sua jornada, para sua carreira, mas não estão olhando para si e aqui é um ponto que eu diria que muda o jogo e diferencia aí muito quem tá entrando pra jogar de verdade na liderança e quem tá entrando só porque foi colocado lá ou pra cumprir um protocolo ou porque eu tô cumprindo a minha missão aqui, a minha função. Status também, né? Tem gente que adora oh, um status. Status, exatamente. Tem um, uma, uma pergunta que a gente faz muito para os nossos é, mentorados e treinandos, enfim, para as pessoas que passam pelos nossos cursos, mentores e treinamentos, que é a seguinte. Qual é a missão da sua função? Quando a gente pergunta para um líder que está ali à frente de outras pessoas, né, está inspirando, desenvolvendo, às vezes um pouco mais, às vezes nem tanto, mas que deveria estar todos os dias em movimento para esse, esse exercício da liderança, qual é a missão da sua função? Quando você pensa que você tem que conhecer as outras pessoas para que você possa liderar elas porque se você não sabe com o que você está lidando, você não sabe com quem você está lidando, você não vai conseguir ser o melhor líder que você puder ser e, e utilizar do melhor do potencial que o seu colaborador vai ser, é, você se não tem esse conhecimento não tem como ter liderança e se eu não me conheço como líder, como que eu vou liderar outras pessoas? Né? Então o caminho da liderança é, ele passa pela autoliderança e pela autogestão, sim. Até porque nos últimos tempos, Fred, eu imagino que você tenha percebido muito isso também, as pessoas deixaram de olhar para os seus líderes apenas para o que eles falam, mas muito mais para o que eles fazem efetivamente. Então, a liderança exemplo, inspiradora, a liderança que tem congruência com o que ela faz, o que ela fala, o que ela pense, o que ela reverbera, Aí mora uma liderança com um nível de performance, um nível de inspiração, que é outro patamar. Diferente de quem está lá achando que liderar é só gerenciar processo e colocar as pessoas ali para operacionalizar as coisas, né?
0: E Samara, provavelmente você deve trabalhar com líderes homens, líderes mulheres. E aí, as mulheres saem na frente, quando a gente fala de autoliderança, que tá ligada a autoconhecimento. As mulheres saem mais na frente do que os próprios homens. Como é que você vê isso?
1: Essa é uma linha muito tênue, Fer, entre... Aqui a gente poderia explorar várias coisas, né? Mas, é... porque existe toda uma questão dentro das organizações de que as mulheres são minoria, de que tem realmente um, um desafio ao alcançar novos patamares, novos cargos. Mas pensando nessas mulheres que são líderes e que vão e que buscam e que conquistam o seu lugar, elas normalmente estão à frente no sentido da autoliderança e da autogestão e da liderança em si por alguns motivos. Mas um deles que eu poderia frisar aqui é justamente porque a mulher tem algumas competências, a gente poderia aqui falar de Balanced Skills, que é uma das coisas que a gente utiliza muito também, que é o equilíbrio das skills dentro das organizações. Homens têm algumas skills, competências, habilidades, mulheres têm outras. Todo mundo tem tudo dentro de si. Só que a intensidade com que nós usamos isso é diferente. Né? Então o que acontece nesse contexto como você está trazendo é que primeiro, na maioria das vezes, as mulheres estão mais abertas ao autoconhecimento. Consequentemente, se elas estão mais abertas ao autoconhecimento, elas conseguem estar mais é, próximas da autogestão e da autoliderança. Porque lembra que é quase uma, um caminho, né? quanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo mais eu consigo me liderar e me gerenciar e, consequentemente, liderar e gerenciar o outro vai se tornar ainda mais fácil, ainda mais fluido, ainda melhor. Você sabe o que eu recebi? Enfim, esse é, um, é um, dos, um dos motivos, né? Pelo qual a gente tem a sensação, sim, e a, e a confirmação de que as mulheres é, trilham um caminho diferente na liderança do que os homens e saem, sim, à frente com essa sensibilidade e essa percepção de... Eu tô mais aberta ao autoconhecimento, eu estou lidando com pessoas, então tudo tende a ser ainda melhor quando eu consigo trilhar esse caminho de uma forma mais conectada. Mas você me fez lembrar com essa frase, Fer, uma frase que eu recebi ontem em um dos grupos de lideranças que nós é, mentoramos, que eu não posso deixar de trazer aqui porque assim, ó, ela se encaixa demais, 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 demais. Olha só, entender de negócios é importante mas entender de pessoas é o que garantirá a sobrevivência nos novos tempos. O quanto a gente está realmente como líderes entendendo de pessoas e conectando as pessoas aos processos e se a gente quer entender de pessoas nada melhor do que a gente começar entendendo de nós mesmos ou o quanto nós estamos olhando só para números, para é, desenhos, para processos e esquecendo de pessoas sem exercer, de fato, uma liderança que começa em mim e reverbera no outro,
0: né? Muito legal isso, porque é importante realmente a gente é, parar para pensar sobre isso, né? Eu concordo com você que existe é, poucas mulheres, né, enquanto líderes nessa, nessa posição, mas eu também acho importante a gente ressaltar aqui, é uma coisa que eu falo demais para as pessoas e tá muito ligada à autoliderança, é que a liderança, ela não tá no crachá, ela não tá no cargo, né? Ela tá no comportamento Que cada um precisa desenvolver né? Ao longo da, da vida Então você que está ouvindo a gente aí Se você não tem um cargo De coordenação, de supervisão, de gerência De diretoria, seja Qual o nome a gente for dar aqui é, Que você comece a despertar O comportamento E para você despertar O um comportamento de líder Você precisa sim começar pela sua autoliderança né? Começar a conhecer Mais sobre si como a Samara bem colocou, a importância do exemplo. Não adianta eu ficar falando A e ficar fazendo C e achar que as pessoas não estão percebendo, que eu falo uma coisa e faço outra. As pessoas estão percebendo, elas percebem muito mais o que eu faço do que o que eu falo. E a gente ter essa consciência de que a minha concepção assim, de, de aprendizado, de carreira, de crescimento de carreira, tá muito ligado né, ao ciclo de primeiro eu faço, primeiro eu desenvolvo, né, primeiro eu faço, primeiro eu testo, para depois eu pensar lá no cargo, no salário, seja lá o que for, no pacote de benefícios. E muitas vezes, Samara, eu vejo ainda profissionais né, fazendo a conta contrária. Né? Primeiro, você tem que me pagar X, me dar os benefícios X, pra eu começar a te dar o que você quer que eu faça E às vezes eu fico assim, gente, mas será que eu sou de outro mundo? Estamos, né? É, eu falei, eu acho que eu tô no planeta errado, eu tenho que, que... Alguém tem que vir buscar daqui, porque não é possível, porque eu não acredito nisso é, E eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas que têm esse tipo de mentalidade Que é primeiro, deixa eu fazer, deixa eu testar, deixa eu ver se vai dar certo Vamos aqui crescer juntos. Na minha concepção, tem muito mais chance de despontar e de crescer em qualquer área, em qualquer negócio que escolha, porque a mentalidade dela já é diferente. Né? Ela não, não tem aquela percepção de só olhar para o umbigo dela. Não, primeiro para mim, tudo para mim, depois eu vejo se eu vou doar alguma coisa para a empresa, né? se realmente eu vou fazer diferença. Primeiro aqui o meu bolso e depois eu vejo. E, e acaba levando isso, obviamente, esse padrão para a sua vida né, em outros níveis. Então primeiro tem que receber para depois doar. E acaba tendo um total desequilíbrio né, nesse padrão de só primeiro recebo, depois eu faço. E a gente precisa né, refletir enquanto, enquanto ser humanos que de alguma forma a gente tem a nossa posição de liderança em algum momento da nossa vida ninguém passa pela vida sem ter essa oportunidade ninguém se você tá me ouvindo e falou e pensar assim eu nunca passei para para refletir porque você passou em algum momento sim independente da idade que você você pode ter três anos de idade você já deve ter tido uma oportunidade né de pegar à frente alguma coisa que seja as coisas mais ridículas da vida, mas que vão dando base para a gente poder chegar no mercado e dar continuidade a isso. Por exemplo, ser representante de turma. você ser liderança na prática, né? Não é? Você tem ali que está com seus colegas, enfim, negociando com os professores, com a escola. Então assim, são oportunidades e, e a gente vai para a vida profissional e a gente aí a gente quer o contrário. Lá você foi representante, você não ganhou um centavo. Né? Você conheceu mais gente, com certeza, você aprendeu a negociar, você teve que ser mais flexível, você começou, desenvolveu uma série de habilidades. Aí você vai para a vida adulta e vai para o mercado. Aí você já quer exigir, muitas vezes, algo que você ainda não está preparado para aquilo. Ou às vezes perde, ou perde oportunidades, aquela famosa janela, porque você não consegue enxergar a porta. E aí você não quer aquela janelinha, eu quero a porta. Mas é, às vezes é da janela que você vai conseguir passar e encontrar um portal. Não vai ser uma porta, não. Vai ser um portal. Sua vida vai mudar. Por quê? Você quis primeiro contribuir, você quis primeiro conhecer. para depois, né? Negociar. E, e negociar é uma coisa que a gente precisa sempre estar tá fazendo na nossa vida. Né? Isso é fundamental. Tem a Natália Arcuri... Agora a gente começa a mudar de assunto, né, gente? Mas é assim, que a gente vai contribuindo com a vida de vocês. A Natália Arcuri, ela fala de uma coisa que é muito legal no livro dela. que Ela fala que as mulheres têm muita dificuldade em negociar. Tem vergonha ou tem medo. E, e os homens são muito melhores a nível de negociação. Então, assim, é uma habilidade que a gente precisa procurar desenvolver porque a vida é negociação. Você não tem que falar assim pra tudo que vem de primeira. Mas tentar negociar dentro do possível, dentro das suas competências, dentro da sua história, dentro daquela empresa ou daquela relação e aí, o mais importante que eu acho disso tudo, é a gente começar a entender o quanto que a gente pode realmente, de fato, contribuir para a vida das pessoas né e para e a organização, sabe por que Samara? A gente sabe também o quanto que um líder ruim pode causar estrago na vida das pessoas e de uma organização. Com certeza. Muitas vezes
1: irreversíveis inclusive.
0: Exatamente. Então o primeiro ponto sou eu me colocar no lugar de. Peraí. Eu quero ser uma referência positiva para as pessoas, né, que estão à minha volta. Eu quero poder contribuir mais. Eu quero ser uma referência dentro da minha casa, assim como na igreja, assim como no trabalho, assim como no lazer com os amigos, enfim. Nos vários papéis que a gente precisa desempenhar na nossa vida Mas de, de, faz de dar o nosso melhor e de fazer o nosso melhor Porque fatalmente, se você não teve um chefe ruim né, Que te trouxe prejuízos emocionais é, Você deve conhecer alguém que teve Você já deve, com certeza, ter ouvido histórias E muitas vezes traz tantos transtornos emocionais Que para aquele subordinado, né? É, pode mover uma ação, pode fazer o que quiser, mas não vai voltar, ele não vai ser como ele era antes. O transtorno, a, o prejuízo que ele teve foi tão grande que ele não vai voltar a ser como ele era. Então, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade, né? De, de olhar, de ter coragem de olhar pra gente, que seja num espelho, e falar, ah, peraí, isso, isso não tá legal isso que eu tô fazendo, eu preciso... É, Muda alguma coisa. Preciso ouvir os feedbacks. Né? A gente fala muito da importância de saber ouvir. Né? O líder muitas vezes quer falar o tempo inteiro. E esquece de abrir realmente seus ouvidos. E a sua percepção do todo. Para entender como está o seu time. Para entender se realmente o, do jeito que ele está liderando também é a melhor forma. Ou, ou existem formas melhores de fazer... Ou pedir a contribuição do time, será que, será que você é um líder que você tem coragem de pedir feedback para o seu time cara a cara e saber quando, se você receber críticas, né, saber trabalhar com essas críticas, saber crescer né, em cima dessas críticas ou você é um líder que não dá voz para ninguém? Né, que quer simplesmente ter aquela liderança autocrática, eu mando, e vocês que têm juízo, vocês precisam obedecer, só isso. Mais nada, é simples, virem uns robôzinhos aí, e eu tô mandando e vocês vão fazendo. E aí, Samara, como é que você vê isso? Se a gente falasse da, da liderança, né, é, infelizmente, acontece, tem, mas a gente acredita também que essas pessoas... Podem mudar, né? Pode, sei lá, virar mais chave e falar assim, não, não posso mais ser assim. né? Eu preciso mudar. E a gente, como profissional de desenvolvimento humano, a gente mais do que nunca acredita nisso. A gente nunca vai acreditar que essa, aquela pessoa não tem jeito. Né? Pau que nasce torto. Como é que é o ditado popular? Eu sou péssima de ditado popular.
1: É... Pode endireitar, é, até engasga, né? Porque assim, vai endireitar. Pau que nasce torto, nunca se endireita, é o ditado, né? Não, vai se endireitar sim, porque aqui a gente diz que vai, a gente ajuda a se endireitar mesmo, né, Fernanda?
0: Basta a pessoa querer, né?
1: Basta a pessoa querer. Mas, Fer, você trouxe coisas muito importantes e, e bem pertinentes, porque é, o exercício da liderança é uma doce... Gostosura. Nem tão gostosura assim às vezes, né? Então, você é meio azedinho. O que que acontece? As pessoas romantizam muito a liderança, né? E aqui a gente pode fazer a ponta entre as duas coisas, entre a liderança lá dentro da empresa, a liderança à frente da minha organização ou a minha autoliderança também. Quando a gente fala sobre nós nos gerenciarmos e aí nós conseguimos também gerenciar e liderar outras pessoas, a gente sabe que às vezes vai ser super legal, a gente vai acordar num dia motivado, a gente vai conseguir inspirar pessoas, ajudar pessoas, desenvolver pessoas, é, levar essas pessoas a um outro patamar, ajudar elas a entregar resultados, mas vai ter outro dia que a gente vai acordar e não vai querer sair da cama. E aqui a gente faz a ponte entre a autogestão, da qual é o tema disso tudo, né? E é a base central de todas essas reflexões e esses insights. Por quê? Porque se eu não consigo fazer isso, como eu vou fazer lá com o outro? E aí, às vezes, eu ignoro isso e vou lá e acho que eu só tenho que cumprir meu papel e fazer mais um dia e aí, como você falou, muitos líderes passam por cima de coisas tão pertinentes tão essenciais causando danos às vezes para o processo, para a empresa, para si mesmos, mas para os colaboradores que estão lá também, sem perceber. E aqui você trouxe uma palavra, Fer, que é a chave para muita coisa, né? Você falou sobre é, as mulheres, e como líderes né, também, terem sensibilidade. E líderes como um todo. Então, aqui eu diria que não é sobre ser homem ou ser mulher. É sobre utilizar das suas competências e das suas skills, das suas habilidades da forma mais inteligente possível. Eu trouxe antes o, o balance de skills, né, que é o equilíbrio das competências, porque aqui muitas pessoas falam assim, ah, mas você trouxe, né, pau que nasce torto nunca assim direita. Ah, mas eu sempre fui assim, quem nunca ouviu, né, aquele líder executor, sempre foi assim, não, é daqui até ali, pragmático, e ó, como você diz, é só me obedecer que as coisas dão certo. Aí a pessoa acha que ela nunca vai mudar aí ela esquece que ela tem outras competências e habilidades dentro dela. Da mesma forma que esse líder está atuando de um lado nesse sentido, às vezes outro líder está lá dentro da empresa ou está lá no seu contexto olhando para um líder que admira e, nossa, e pensando assim, nossa, mas eu não sei se eu consigo chegar lá, porque eu vim de um lugar, porque eu... E aí as pessoas esquecem que essas competências estão dentro de si, elas podem utilizar isso muito bem. Por isso que a gente falou tanto sobre o autoconhecimento que leva à autoliderança, que reverbera lá numa liderança ainda melhor. E aqui não é sobre autoconhecimento, ser balela, não é nada disso. A gente falou isso também lá no outro podcast, né Fer? Autoconhecimento é um caminho e faz com que a gente consiga utilizar as nossas skills, as nossas competências da forma certa, na hora certa, é, com as pessoas certas e da maneira certa. E isso tanto para autoliderança, autogestão, quanto para liderança e gestão lá nas nossas organizações. Então, se eu tenho uma maleta de coisas que pode me ajudar a ser uma pessoa melhor, independente se eu sou homem ou mulher, mas aqui nós estamos falando de seres humanos, né? Cada um vai ter a sua jornada, cada um vai ter a sua experiência, cada um vai ter tido os seus trancos e barrancos da, do caminhar, vai ter tido é, resultados positivos, outros nem tão positivos assim, mas não é sobre ser tudo só romântico, é sobre a gente entender que se nós nos dispomos a ser líderes ou às vezes fomos, recebemos essa missão da liderança, primeiro, quanto mais eu me autolidero e me autoconheço e gerencio aquilo que há em mim primeiro, mais fluido isso se torna nos outros, porque a partir do momento que eu sei fazer uma coisa em um campo da minha vida, eu consigo replicar a forma como eu faço ela em outros. E quanto mais eu compreendo a missão que eu tenho como líder, junto às pessoas que eu estou desenvolvendo, cara, mais as coisas fluem e acontecem. Então sim, existem líderes que ainda não perceberam isso, que às vezes estão é, lá no lado muito negativo né, da atuação, mas existem muitas oportunidades existem muitos líderes que já perceberam que é, as pessoas são realmente o centro de tudo e quando eu consigo me colocar como o meu, a minha vida, né? a minha autogestão, para que eu seja cada dia uma pessoa ainda melhor, eu consigo também chegar lá na minha empresa e liderar de uma forma ainda melhor e conseguir fazer com que cada uma daquelas pessoas seja uma pessoa ainda melhor todos os dias. Ó, né? Pissamara, oh, para a gente fechar o podcast, tem alguma dica
0: prática que você pudesse dar para o pessoal que está ouvindo a gente com relação à autoliderança? Alguma coisa, sei lá, que você já viu nas suas, nos seus mentorados que funcionou. Porque, gente, quando a gente fala de autoliderança, a gente tá falando da nossa vida, tô falando da minha vida. Então, assim, quando a gente coloca essa questão, pô, como que tá é, a sua autoliderança? E eu tô falando, como é que tá, por exemplo, é, o seu relacionamento, né? Se você tem um namorado, se você tem uma esposa, enfim, como é que tá o seu relacionamento? Como é que tá a sua casa, como é que está a relação com os seus filhos Se você tem filhos Ou com a sua família, com os seus pais Como é que está a sua relação com as finanças Como é que está a sua relação com qualidade de vida né? Com a sua espiritualidade A gente está falando dos diversos papéis que você desempenha e, e que às vezes você acha que isso não é importante Não, o que importa é o que eu faço lá na empresa Só que o que você faz na empresa É só reflexo de quem você é É né? só isso então, se você quer melhorar quem você é lá na empresa, você precisa primeiro ter coragem de saber quem você é e em quem você quer se transformar. Então, assim, o que você falaria para o pessoal que está ouvindo a gente com relação às experiências que você já teve aí com a autoliderança?
1: Eu diria que não existe uma receita de bolo. Fer, para fechar aqui, né? Como você disse, se a gente pudesse deixar um lembrete importante seria esse: não existe uma receita de bolo. Existe sim um autoconhecimento daquilo que eu sou, que eu posso ser, onde eu quero chegar e como eu inspiro pessoas, como eu ajudo pessoas, que caminho eu quero trilhar e por aí vai. Então, é, dos líderes que passaram por aqui, né, em toda, toda essa nossa jornada até hoje, que tiveram resultados incríveis e me inspiram mesmo como desenvolvedora de pessoas a querer ajudar cada vez mais e mais líderes, foram aqueles que... Tiveram consciência da do caminho que eles queriam trilhar ou das oportunidades que estavam vindo à frente. Responderam perguntas importantes para si, que ajudavam nesse caminhar. Então, entender cada vez mais o que está acontecendo e para onde... O caminho que eu vou trilhar, né, na nossa seja na sua vida ou na, na sua atuação como liderança. É, entenderam que existem pessoas das quais a gente pode se inspirar. Então, para quem está né, nos ouvindo também, você... Tem pessoas da qual você se inspira. Seja pra aquilo que você quer muito fazer ou aquilo que você quer conquistar. Ou seja pra experiências que você... Sabe aquelas pessoas que passam pela nossa vida, Feira? Às vezes eu falo que tem gente que passa só pra gente ter certeza aquilo que a gente não quer. Aquilo que a gente já entendeu. Não, essa pessoa foi um exemplo pra mim. Mas daquilo que eu não quero ter na minha vida ou na minha liderança. E agora outras passam pra nos motivar, pra nos inspirar, pra trazer essa... Esse exemplo externo daquilo que a gente pode trazer como inspiração e exemplo para o nosso interno e para a nossa atuação também. Então, não existe uma receita de bolo. Agora, conheça pessoas, amplie seu networking. Você já falou lá no começo, né? Começamos falando sobre isso. Conheça cada vez mais sobre os processos, as, as pessoas e tudo que envolve a tua liderança dentro da empresa e aí é que a gente trazendo pra autoliderança conheça cada vez mais aquilo que compõe a sua vida como você falou, às vezes você olha só para uma caixinha da sua vida e você quer ser um autolíder, se gerenciar a si mesmo né mas você tá esquecendo de todo o resto que compõe, então olhar, tem a visão sistêmica das coisas, o que, que é ter visão sistêmica? É conseguir olhar uma mesa de cima, entendendo que tudo que você precisa ver está ali. É olhar a empresa como uma empresa e não só como um setor, um silo isolado, é olhar a minha liderança como uma grande gestão de pessoas e de processos de que vai alcançar resultados, não só como uma tarefa que eu estou cumprindo no meu dia a dia, é olhar a minha vida e dizer, ok, se eu quero autoliderar, se eu quero ser um líder primeiro para mim, para depois inspirar e liderar pessoas, o que, que eu tô construindo? Porque se a gente for pensar também, todo líder está à frente de alguma coisa. E a pergunta aqui é, será que você realmente está à frente da sua vida? E à frente não, quer dizer estar está maior do que as outras pessoas, mas está dando norte, está dando direcionamento, está ajudando as pessoas a ir, caminhar em determinado caminho, né? chegar em determinado resultado. E quanto você que está nos ouvindo, tá conseguindo fazer isso na sua própria vida. Então, de forma prática, eu traria coisas como essas, né, para que a gente consiga é, conectar mais com aquilo que faz sentido pra gente. Se conhecer cada dia mais sim, buscar conhecimento externo, buscar experiências externas, networking externo, se inspirar em pessoas, cuidar com a comparação, porque às vezes é uma linha muito tênue entre a inspiração e a comparação, e, às vezes, a gente cai em algumas armadilhas que são tanto desafiadoras que a gente pode gravar um outro podcast só falando sobre isso, né, Fer? Mas, acima de tudo, é, se conectar consigo e entender aquilo que faz pulsar, né? Como você falou também em um outro momento aí dessas nossas conversas, você tem uma missão por aqui, na sua vida e na vida das pessoas que você lidera lá dentro das organizações. Então, se você conseguir se autogerenciar e gerenciar essas pessoas de forma a extrair o máximo potencial delas, todo mundo cresce junto e as coisas fluem ainda melhor. Nada como estar à frente sendo o piloto da sua própria jornada, né?
0: Excelente, Samara. Samara, você é incrível, né? Então, assim, queria aproveitar. A Samara é incrível, mas eu quero que você me siga também no meu Instagram. Então, é o eu. Fernanda Gonçalves E agora... Eu vou pedir para a Samara deixar os contatos dela, né, para o pessoal também seguir aí nas, nas plataformas aí E não perder o conteúdo da Samara e da Elisa e da Play, são conteúdos incríveis e com certeza vão agregar demais na vida de vocês Fala aí, Samara!
1: Lá no Instagram estou como Samara L. Bar Barbosa Samara L Barbosa, então L de lua e tudo com S, tá? Samara e Barbosa com S também, arroba Samara L Barbosa, temos o arroba Play Escola de Negócios, que é o Instagram da Play, que vai vir aí esse ano com muitas novidades, muito conteúdo, muita coisa boa, e temos também, né, através das nossas redes sociais, lá no Instagram, o Instagram da Elisa, que é a nossa queridíssima Elisa Silvestre, Elisa underline Silvestre underline, sócia também aqui da Play, e que está aí junto conosco, cumprindo essa linda missão de levar cada vez mais conhecimento para as pessoas, cada vez mais trabalhar empresas e pessoas para atuarem em alta performance, mas lembrarem que primeiro nós estamos falando de pessoas, depois nós estamos falando daquilo que as pessoas fazem e dos negócios que elas constroem. Então não adianta eu ser um profissional de alta performance se eu não for um, uma pessoa de alta performance, né? É exatamente por isso que a gente está aqui como missão também, então sigam lá e acompanhem, e Fer, muito obrigada mais uma vez pela, pelo carinho por todo esse convite em estar aqui, pela honra, né, que a honra é minha
0: vocês, vocês sentiram, né, gente não é pouca coisa não, entendeu, muita coisa então sigam lá, eu tenho certeza que vocês vão conseguir performar muito melhor com o conteúdo dessas mulheres maravilhosas, tá e o conteúdo da Play então, Samara, como eu já disse no outro podcast, né, a honra então é nossa, para a gente não ficar brigando, né? Já que a gente tem muita honra, dá, dá para compartilhar a honra, a honra é nossa.
1: honra tá sobrando. <risos> Obrigada,
0: Fer. Obrigada a você, Samara. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre autoliderança do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, Basta escrever para podcast sustentatraçovida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustentatraçovida.com, nosso traçoed.com e meu Insta é o ponto